0: La Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny présente Le Teen Show
1: Le Teen Show
0: Des coups de cœur, des coups de gueule,
1: des coups de boule
0: Une rubrique geek, des interviews
1: Des infos internationales, des sports Des événements culturels et associatifs Here we go, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous sommes le 9 mars et au programme nous avons Quanta à l'agenda, suivi de Noé avec le Breaking News. Puis, pour finir la première partie de cette émission, nous avons la pause musicale. Ensuite, pour la deuxième partie, nous aurons le train de la culture toine, suivi de la rub-geek de Nathan, puis la seconde pause musicale. Pour finir, nous continuerons avec le fun fact de Benoît et la conclusion de cette émission. J'espère que vous allez apprécier et restez avec nous. Bonne émission Tout de suite, euh, on écoute l'agenda de Quentin. Bonjour, c'est Quentin.
0: Le -show. Euh, Bonjour, c'est Quentin et je vous présente l'agenda. Euh, pour euh, donc pour ce mois-ci, il y a la foire au vin et miel à Jonet Marigny au complexe sportif de à 10h du 19 au 20 mars. Au, cin euh, pour, euh, le deuxième, euh, au cinéma, il y a euh, les vedettes à l'Agora à 20h30 le 30 mars, euh, tarif 6 euros. Pour la troisième, euh, il y aura euh, le festival de musique classique Vox Musica à 20h30, 14h30 et 17h euh, le premier, euh, 1er avril au 3 avril. À Genet Marigny. Euh, réservé au 06 83 64 70 89. Une, euh, une bourse aux vêtements euh, de 9h à 15h le 2, le 2 avril dans la salle euh, des fêtes de Marigny Briseil. Briseil <rire> euh, Marigny Briseil. Ouais. Euh, et. Euh, une opération, une opération de nettoyage de printemps au cimetière de, de Marigny euh, de 9h30 à euh, 12h. Voilà.
1: C'était l'agenda de Quentin et maintenant, on écoute Noé avec le Breaking News.
2: Information ni locale.
0: Breaking News.
2: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous avez tous... Des gens ont entendu parler, du moins je l'espère, de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce conflit, mais d'une légende urbaine ukrainienne née de ce conflit. Donc, Le fantôme de Kiev qui serait un ou plusieurs pilotes de chasse redoutables ayant abattu une dizaine d'avions en l'espace de 24 heures. Il a également survécu au crash de son avion. C'est pas rien donc, cette légende euh, serait née suite à une vidéo ayant traîné sur les réseaux sociaux provenant d'un jeu vidéo, Digital Combat Simulator, permettant la reproduction de combats aériens de manière très réaliste, Donc, mythe ou réalité. Croyez-y ou non, je ne vais pas déblatérer plus que cela sur le sujet. Je repasse la main à ah, Johan.
3: Euh, juste une petite question, ça me rappelle le baron rouge, tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Lui, il a, il a vraiment abattu les avions ou c'était sur un jeu vidéo Parce ce que tu as parlé d'un jeu vidéo à un moment Alors, les vidéos qui ont traîné sur les réseaux, la plupart ont été
2: faites sur ce jeu, mais après, on ne sait pas vraiment si cette personne existe ou non.
3: Ah, d'accord. Donc, on est dans la légende urbaine un petit peu. Quoi.
2: Exactement. La légende, légende ukrainienne, quoi.
3: La légende ukrainienne, oui. D'accord. D'accord.
1: Merci Noé, Benoît et Nathan pour ces interventions et pour ce breaking news. Et maintenant, on écoute Jour Meilleur d'Orelsan.
4: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une Le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière-goût déjà vu Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger mon ami, laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une Le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière-coup déjà vu Les nuits sont noires, tout le monde abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger on rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
1: C'était jour meilleur d'Orelsan et maintenant le train de la culture d'Antoine.
4: Et le train de la culture.
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour le train de la culture. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sergei Olegovitch-Girnov. Sergei Olegovitch-Girnov, né le 17 avril 1961 à Moscou, est un auteur et ancien espion russe, journaliste et spécialiste en relations internationales. Il est notamment connu pour avoir poursuivi en justice, en 1999, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, pour la non-remise du diplôme d'espion de l'Institut du Drapeau rouge du KGB.
5: Et c'est quoi le KGB, Antoine
0: Le KGB, c'est les services secrets russes ou la police politique. Très bien. Il a été également poursuivi en Russie pour la divulgation de secrets d'État dans les articles sur Internet et a été contraint en 2001 de s'exiler en France, où il a reçu le statut de réfugié.
1: Okay. D'accord. Et moi j'ai une petite anecdote par rapport à Sergei c'est que j'avais appris sur une interview qu'il avait faite que euh, c'est bidon mais euh, il pendant son entraînement au KGB, il a déjà été interviewé, enfin euh, interviewé euh, interrogé pardon, par Vladimir Poutine. Oui, voilà. C'était un petit fait. Donc en tout cas, euh, merci beaucoup Antoine pour le train de la culture et tout de suite, on passe à la rubrique de Nathan. La rubrique
5: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la rub Geek. Donc je vais vous parler de Gran Turismo 7. Ah. ah Je sais que ça allait te plaire Benoît. Gran Turismo 7 apporte de grandes innovations techniques développées par Polyphony Digital. C'est le dernier Gran Turismo sorti. Il est sorti le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5 et coûtera entre euh, 54,99€ et 185 185€ pour l'édition la plus chère, qui est l'édition euh, premium, puisque euh, euh, Grand Turismo fête ses 25 ans. Et déjà, oui, 25 oui. ans, c'est long. Tout à fait. Grand Turismo est un jeu de simulation de course automobile. Il regroupe plusieurs modes de jeu qui sont essentiellement centrés sur l'acquisition, l'utilisation et la personnalisation de véhicules. On y retrouve le mode GT Simulation qui englobe l'expérience de campagne solo, ainsi que de nombreuses fonctionnalités qui ont marqué l'histoire de la franchise, comme les championnats, les événements spéciaux, l'école de conduite, euh, des circuits ou encore le garage de tuning. Il comprendra des graphismes de haute volée, particulièrement en ce qui concerne, concerne le design des véhicules ainsi qu'une météo dynamique. Côté nouveautés, on retrouve certains modes de Grand au Sport, comme le Brand Central, ou encore le nouveau mode euh, musique rallye qui est euh, euh, une course. Que tu dois ouais. une course où tu dois finir avant le tempo d'une musique C'est ça,
3: en fait tu conduis sur euh, tu as un morceau de musique qui passe en même temps que tu, tu conduis sur un circuit et le but si tu veux c'est de passer des, des portes à certains moments et euh, plus tu les, tu, tu les passes en respectant le, le tempo de la musique, plus tu gagnes des secondes etc. C'est un mode super intéressant et qui colle beaucoup avec la philosophie du jeu qui est entre euh, donc le jeu de voiture mais aussi un petit côté, il euh, y a un côté un peu schiste de la voiture dans le jeu, quoi. Donc euh, associer la musique avec euh, avec la course, ça, ça passe vraiment très très bien, quoi.
5: Oui, ça ajoute un petit plus au, au jeu. Ouais, c'est ça. Le jeu aura aussi un puissant mode photo, comme sur l'ancien, euh, comme dans Gran Turismo Sport. Il y a le mode multijoueur qui est très poussé et où on peut, le, on peut faire sa propre course, euh, ses propres circuits, il me semble. Oui,
3: on peut tout paramétrer, euh, euh, les performances des voitures, le type de circuit, enfin vraiment, on peut tout paramétrer pour faire un peu des salons privés euh, qui correspondent pile-poil aux attentes des joueurs, en fait. Et ce qui est génial dans cet opus-là, c'est qu'on retrouve les sensations de Gran Turismo 4 sur PS2. Donc, ça nous amène à quand même quelques années en arrière. Moi, ça ne me rajeunit pas. Ou, euh, quand tu parlais des modes de jeu, on retrouve vraiment tous les modes de jeu classiques de Gran Turismo, mais qu'on n'avait pas eu depuis Gran Turismo 4. Donc, je te dis, depuis la PS2, quoi. Oui.
5: Et il me semble que dans l'un des modes Enfin euh, dans les modes de jeu Je n'ai pas précisé qu'il y avait aussi le permis de conduire Il me semble un mode euh, ouais. Qui était sur Gran Turismo Sport je crois oui. Mais là qui n'était pas précisé Donc euh, pour moi c'est compris dans l'école de conduite
3: Alors, En fait c'est typique de Gran Turismo Pour euh, la première chose que tu fais dans le jeu Généralement c'est acheter une voiture bas de gamme Enfin assez classique hein, on, on, C'est un jeu où tu conduis aussi des voitures euh, Qu'on peut croiser dans la rue tous les jours Oui ou des
5: voitures inventées directement
3: par le jeu alors, il y en a très peu, c'est les protos, mais c'est quelque chose qui a été amené surtout dans le grand tourisme au sport. Il y en a très peu, c'est quasiment que des voitures réelles qui sont dans le jeu. Euh, tu as les visions, ils appellent ça les visions, et je te dis, c'est très rare. Par contre, le coût des, 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 des permis, c'est vraiment typique du jeu. C'est-à-dire que je te dis, tu achètes cette voiture un peu basique, tu passes ton permis B, et donc, c'est la première chose que tu fais, donc apprendre à freiner, apprendre à prendre un virage, etc. Ça t'ouvre les portes d'un premier championnat qui, lui, va t'ouvrir les portes du permis A, etc., etc., etc. Et tu okay. progresses comme ça dans le jeu.
5: D'accord. Qui dit jeu de course, dit aussi paysage changeant et météo dynamique. Donc maintenant, il pourra y avoir plusieurs, enfin, plusieurs types de pluie. C'est-à-dire qu'il me semble que sur Grand Tourismo Sport, ça y était aussi, mais là, vraiment, les... ça y était pas
3: Non, ça y était pas. Et c'est la grosse révolution de cet opus. C'est qu'en fait, ça prend en compte, donc, euh, comme tu dis, euh, la météo dynamique. Tu peux commencer une course avec des pneus slick, par oui, exemple.
5: Des pneus tendres, ou des ou, pneus tendres. qui permettent d'aller sur euh, des circuits secs.
3: Voilà, et il va se mettre à pleuvoir au bout de 3-4 tours de course, donc il va falloir passer au stand, changer, ton, changer tes, tes pneus, etc. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que euh, par exemple, sur une piste humide, euh, la pluie s'arrête, mais par contre, la, pluie, la, la piste reste mouillée. Il et, oui, et y a et, des et grosses le, flaques d'eau. C'est ça, et en plus, avec le passage des concurrents, donc sur le point de corde, tu vas avoir une zone sèche comme dans la réalité, c'est-à-dire là où passent toutes, tous les concurrents, bah, la, la piste va s'assécher plus rapidement que sur les bords de la piste, et du coup, il va y avoir une différence d'adhérence entre ce point de corde et des points un petit peu plus extérieurs ou intérieurs de la piste. Euh, et ça c'est hyper réaliste et c'est du jamais vu encore dans un jeu vidéo quoi. il me semble également alors je sais pas si je confonds
5: avec un autre jeu mais qu'il y avait des éclairs potentiellement aussi qu'on pouvait voir dans le jeu
3: oui ils ont fait un système alors surtout avec le rail tracing là, qui euh, permet de vraiment jouer avec la lumière mais par exemple tu as des effets de, alors je sais plus comment on appelle ça tu dois savoir toi qui regardes beaucoup de Formule 1 oui, mais, mais quand on sort d'un tunnel oui. euh, on a un effet de flash lumineux à la sortie du tunnel
5: bah, je crois pas que ça a spécialement non, nom ou alors je sens pas. je crois un, que
3: c'est quelque chose... Mmh, bon, ça bon, un flash lumineux aussi. Donc, voilà. Euh, bah, ce flash lumineux-là, en tout cas, est hyper bien euh, simulé dans, dans le nouveau Grand Tourisme. Quoi.
5: Oui. Et ça, d'ailleurs, c'est sympa quand, euh, pour l'immersion, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent aussi pour euh, l'immersion du jeu. Et notamment toi, je pense que tu adores l'immersion quand tu es plongé, enfin quand tu joues, tu es plongé, ouais, tu n'as pas envie de t'arrêter.
3: Non, puis c'est réaliste. Maintenant en plus, tu as une vue euh, intérieure de tous les véhicules, ils sont modélisés à l'extérieur, mais tous les intérieurs sont modélisés aussi, et qui respectent en plus les, bah, la vraie, le, le vrai cockpit d'un véhicule. Ils ont quand même modélisé plus de 470 euh, voitures, et ce qui, est, ce qui a l'air beaucoup, mais qui n'est pas grand-chose au final, hein, parce que grand tourisme sport c'était plus de 1200 voitures là il y en a 470 mais il va y avoir des mises à jour qui vont en rajouter et du coup bah, voilà, quand tu utilises cette, ce mode de conduite en intérieur, bah, comme tu dis c'est hyper immersif quoi oui
5: et pour ceux aussi qui ne savent pas ce que c'est le Ray Tracing de ce que, as dit, ce que tu as dit tout à l'heure alors le Ray Tracing en fait c'est un pas un mode mais c'est une, une, un ajout en plus sur la dernière console de Playstation donc la PS5 qui permet d'avoir des graphismes beaucoup plus poussés et ce qui permet de rendre le, bah, tous les jeux encore plus jolis encore plus immersifs euh, ça. comme euh, par exemple avec les changements de météo
3: voilà c'est ça et puis je crois que le Ray Tracing le, le, vraiment la grosse caractéristiques c'est euh, les jeux de lumière les reflets dans les flaques etc oui, et là c'est hyper bien simulé et tu
5: m'avais dit aussi une histoire avec les manettes par rapport à
3: l'accélération et le freinage oui en fait les manettes euh, donc parce que le jeu sort comme tu as dit sur ps4 ps5 oui. euh, au niveau graphique honnêtement c'est un petit peu plus joli sur ps5 mais c'est vraiment pas flagrant du tout moi j'ai eu les deux écrans euh, l'un à côté de l'autre euh, bah, il fallait presque qu'on me dise lequel était ps5 pour vraiment voir la différence par contre le rail tracing est uniquement sur ps5 donc là voilà euh, euh, mais ce qui est la vraie grosse différence c'est la manette et la manette de la PS5 alors ils ont appelé ça euh, je ne sais plus quoi le sensitive euh, oui je l'ai vu tout à euh, l'heure euh, mais oui. c'est en
5: rapport avec les touches pour freiner et accélérer alors
3: euh, en fait les vibrations à l'intérieur de la manette sont complètement différentes de vibrations sur une PS4 parce qu'en fait là elles sont localisées euh, dans le long de la manette mais ce qui est fou c'est surtout aussi des gâchettes qui vont durcir ou s'attendrir en fonction bah, par exemple euh, du frein quand on va être en début de freinage, la gâchette va être assez molle, et quand on va arriver à un point où voilà, où le freinage est vraiment intensif, là, la, le, le, la gâchette va durcir. Enfin, c'est assez incroyable. Tout, tout le, le ressenti qu'on peut avoir sur les vibreurs, les flaques d'eau ou quoi juste par les mains par le, par, euh, voilà, en passant juste par cette manette euh, pareil le son euh, ressort de la manette donc quand on passe dans une flaque d'eau par exemple le bruit de flaque d'eau qui claque sous les pneus euh, sort directement de la manette c'est hyper immersif ça y était pas déjà ça sur euh, Gran Turismo Sport ou un, mmh. un autre jeu de non, Gran Turismo beaucoup moins, beaucoup moins. Et, euh, et là Gran Turismo 7, 7 ouais. euh, il y a tout ça, tous ces ajouts grâce à la PS5 et Gran Turismo Sport n'est jamais sorti sur PS5
5: Non, puisque la PS5 est sortie bien après la sortie de Gran Turismo Sport. C'est ça euh, Donc euh, Gran Turismo 7 ne pêchera, pas, euh, ne pêchera pas de ce côté puisqu'il offrira donc des effets météorologiques entièrement progressifs comme nous l'avons précisé afin de prolonger les joueurs sur des pistes évolutives où l'on pourra constater la formation progressive de flaques d'eau par exemple comme on l'a dit juste avant Sony parle même de l'influence de la chaleur et du degré d'humidité dans l'air sur la conduite. Donc là, c'est encore plus poussé puisque c'est par rapport euh, aux pneus, par rapport à l'adhérence, par rapport à quelle corde il faudra prendre. Pardon, et c'est encore plus poussé et encore mieux dans la simulation de, de course.
3: Ouais, c'est ça. ça. Et aussi, euh, euh, une nouvelle intelligence artificielle qui s'appellera Sophia qui n'est pas disponible au lancement du jeu mais qui a été présenté par euh, le, le créateur du jeu euh, Hippolyphonie Digital et en fait cette intelligence artificielle euh, apparemment d'après les premiers tests est assez dingue parce qu'elle se base en fait sur la collecte de données de toutes les courses en ligne du jeu oui. et fait un petit peu une moyenne des, des pilotes réels humains euh, sur certains championnats du jeu mais on parle de milliers et de milliers et de milliers de pilotes et, et en tire un petit peu une une, bah, une forme d'intelligence artificielle plus crédible que ce qu'on connaissait avant sur le jeu. D'accord, bah, je ne savais pas.
5: Euh, bon bah voilà, j'en ai fini avec euh, Grand Turismo Grand 7. J'espère que cette rubrique vous aura vous aura plu. Bah merci beaucoup Benoît et Nathan pour cette rubrique de
1: précision. Et tout de suite on écoute Mambo 5 de l'UBEIA.
6: In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Be a buzz like I had last week. I must stay keep 'cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good, let me A little bit of you makes me your man. A little bit of monica in my life a little bit of erica by my side a little bit of readers all i know
1: C'était Mambo5 de Loubéga et tout de suite on écoute le fun fact de Benoît.
3: Fun fact, le saviez-vous Alors bonjour à tous, enfin rebonjour du coup. Euh, les gars, est-ce que vous vous souvenez du film là oui. Ouais. Avec euh, notre petit vieux, on va dire ça comme ça, euh, qui habite dans une euh, maison coincée entre deux immeubles dans une ville. Enfin voilà. Merci. Et bien figurez-vous que. Euh... Ah, non. <rire> non, pas du tout. Mais non, figurez-vous qu'il y a une, un événement un petit peu bizarre qui se passe en ce moment dans la, dans la petite ville de Semoine, dans l'Aube, depuis le 22 février euh, dernier. Euh, les habitants euh, reçoivent en fait, des cadeaux euh, un petit peu au hasard. Ça peut être de l'argent, ça peut être des téléphones portables, ça peut être euh, voilà, des cadeaux divers et variés. Euh, et apparemment, ça vient d'une mystérieuse association villageoise humaniste de euh, la Semoinaise, puisque c'est à Semoine, donc la Semoinaise. Et donc, personne ne sait qui est derrière cette association. Et ce qui est assez dingue, c'est que le 20 mars prochain, donc c'est dans, dans peu de temps, il y a un rendez-vous qui a été donné via Facebook, donc par l'association, et, alors je cite, « pour un petit moment humaniste pétillant et sucré ». Ok. Euh, le message qui accompagnait aussi ce, euh, voilà, ce, cette intro euh, qui parlait donc, de petits moments humanistes, pétillants et sucrés, disait que euh, nous ne pouvons répondre aux questions avant que vous tentiez d'y répondre par vous-même. Les humains comprendront très vite. Et il n'y a pas de signature. Uh -huh. On ne sait pas qui est derrière cette association. Euh, voilà. Donc, du coup, le maire de ce moine, dans l'aube, donc, a réservé, donc si vous ne savez pas ce qui se passe à ce moine euh, le 20 mars, bah, je peux vous dire que la salle des fêtes a été réservée par la mairie pour cet événement mais le maire lui-même ne sait même pas ce qui va se passer le 20 mars et oh. je trouve ça assez hallucinant c'est incroyable donc, ouais. donc du coup il a réservé la salle des fêtes euh, et il a dit aux, à des journalistes qui sont intéressés à la, à la question qu'il se gardait le droit de déposer plainte euh, parce qu'en fait, si jamais ça part, euh, ça part un petit peu mal le 20 mars, parce qu'en fait, ça a créé euh, une certaine zizanie chez les habitants de ce moine. Puisque tout le monde n'a pas reçu de cadeau. Et euh, tu peux habiter dans une rue où il y en a un qui va recevoir 500 euros en liquide, euh, l'autre d'à côté rien, et l'autre d'après le dernier iPhone. Quoi. Donc euh, ça a créé un petit peu des jalousies, etc. Et la, le maire a peur qu'il y ait des règlements de compte à la, à la salle des fêtes le 20 mars. Quoi. Il y en a qui vont déménager assez, au moins que je le sens. <rire> bah, euh, et en tout cas, je pense que ça pourrait être assez intéressant de suivre les actualités locales là-bas et savoir enfin le 20 mars qui est derrière ce, bah, ces cadeaux mystérieux. S'il se montre. S'il se montre. Vous n'avez jamais reçu dans votre boîte aux lettres euh, Non, non. non. non à... J'ai une question. Ah, mais je t'écoute.
1: Quel rapport avec là-haut
3: aucun euh, merci Antoine c'est parce qu'en fait j'avais préparé une anecdote sur, euh, sur, voilà, sur quelque chose qui ressemblait à là-haut et en fait euh, j'ai pas donné suite donc mon intro tombait à l'eau merci de l'avoir bien souligné Mais, Antoine
5: euh, quand tu précises qu'il y a des cadeaux qui arrivent euh, chez les habitants de Somoen, oui, euh, ils arrivent comment par boîte aux lettres par euh, ballon par euh, drone par... par quoi
3: alors il y en a qui l'ont souvent très souvent dans la boîte aux lettres par ouais. la poste et euh, certains habitants ont retrouvé des paquets directement déposés devant leur, euh, devant leur porte d'entrée ah. et donc moi je trouve ça quand même assez euh, marrant et surtout euh, j'aime bien la réaction du maire qui réserve la salle des fêtes sans savoir vraiment ce qui va se passer quoi. Oui, parce que ça se trouve ça peut être quelque chose de gentil comme méchant en fait, ils savent pas vraiment ce qui se cache derrière, enfin, ça. ils savent pas du tout même. Et euh, donc si vous avez euh, si vous savez qui est derrière l'association villageoise humaniste de Semo euh, la Semoinaise, bah, moi je serais curieux de savoir quoi et euh, et puis le, le mot il est quand même assez assez bizarre toi. Les humains comprendront très vite hmm. ouais. si petit énerste peut-être des extraterrestres ouais. Toujours plus. en tout cas euh, je pense que je vais essayer de me renseigner puisque pour notre euh, prochaine émission ou celle d'après et puis euh, voilà et si on a des éléments de réponse ça sera assez intéressant de vous les donner quoi.
1: de toute façon nous on va se retrouver le, le 30 mars normalement donc 10 euh, jours après euh, le fameux événement donc on vous tiendra <rire> au courant euh, cher auditeur et voilà c'en est, est tout pour ma, pour ma rubrique et bah malheureusement c'est déjà la fin de cette émission donc euh, on va se quitter là. Je vais remercier tout le monde. Donc euh, Lona, Antoine, Nathan, Noé, Quentin, Pays et Justine qui est à la régie avec Lona. On se dit du coup à, au 30 mars et euh, bye bye. Ciao Ciao, ciao
0: Bye bye Salut à tous. C'était le Teen -show. Show, show
1: Présenté par la Maison des Jeunes de Jeanne et Marigny.